0: SWR 2 Wissen
1: Er wollte mit Hilfe der Kunst die Gesellschaft verändern und brachte Alltagsmaterialien ins Museum. Er wollte alte Wunden heilen und den Menschen mit der Natur versöhnen. Spinner war noch das mildeste Schimpfwort, das Joseph Beuys entgegenschallte. Bis heute verehren ihn die einen als Visionär, die anderen fühlen sich vor den Kopf gestoßen von Fett und Filz und die Dritten glauben, er habe seinen freiwilligen Einsatz im Zweiten Weltkrieg verharmlost. Möglicherweise spiegelt sich in der Diskussion um Beuys Vergangenheit auch unser Umgang mit der deutschen Geschichte. In jedem Fall polarisiert Josef Beuys bis heute das Publikum. Zu seinem 100. Geburtstag fragen wir, was hat Beuys verändert in der Kunst und in der Gesellschaft?
2: Josef Beuys, Revolutionär der Kunst von Simone Reber.
3: Plötzlich ist sie vor einem, diese gummierte Kiste, und sie gähnt einen irgendwie unheimlich an. Ja? also Sie ist ja kniehoch,
1: sie ist ganz dunkel, sie ist oben offen. Die Kunst von Josef Beuys kommt aus einer schwarzen Kiste. Groß genug, dass man sich hineinsetzen könnte. Gabriele Mackert betreut am Hessischen Landesmuseum Darmstadt als Kuratorin die Werke von Josef Beuys. Den Blog Beuys hat der Künstler selbst zusammengestellt, zu ihm gehört auch die gummierte Kiste. Sie spielt eine besondere Rolle im Werk des Jahrhundertkünstlers.
3: Viele haben eben die Assoziation auch wie ein Grab, also wie eine unheimliche Dunkelheit und so beschreibt sie Josef Beuys ja auch. Es ist ein mattes Material, es glänzt nicht, es sondert wenig aus, es ist eher wie ein Stopp der Wahrnehmung.
1: Die sogenannte Gummierte Kiste von 1957 ist ungewöhnlich für das offene Werk. Dennoch wählte der Künstler das sperrige dunkle Objekt für den Block Boys in Darmstadt aus und nahm es 1979 mit zu seiner spektakulären Ausstellung im New Yorker Guggenheim Museum. Er hat über die Gummierte Kiste zum Beispiel
3: gesagt, dass sie seiner Lebenskrise entsprungen ist. Diese Lebenskrise muss man womöglich als posttraumatische Kriegserfahrung sehen als depressive Phase, die wohl anscheinend von 1955 bis 1956, 57 gedauert hat, die auch mit der Trennung von einer Frau zu tun
1: hat. Mitte der 50er-Jahre drohte Josef Beuys an einer schweren Depression zugrunde zu gehen. Er erholte sich bei der Feldarbeit auf dem Bauernhof seiner Schulfreunde der Bruder Hans und Franz Josef van der Grinden aus Kranenburg.
3: Und in dieser Lebenskrise hatte er sich zurückgezogen und hat nichts mehr gegessen, nichts mehr getrunken. Und Freunde haben ihn dann aufgefunden und wieder aufgerüttelt, doch sich dem Leben zuzuwenden. Und danach sei er zu einem Tischler gegangen, hätte eine Holzkiste bestellt und hätte Bitum oder Teer oder auch andere Gummiformen aufgebracht auf diese Kiste. Und deswegen verknüpft er seine Biografie ganz stark mit dieser gummierten Kiste und er spricht aber weniger von einem Grab oder so, sondern er hat eher, denke ich, die Assoziation
1: zur Kopfkiste. Während sich Beuys die Kiste zimmern lässt, beginnt er gleichzeitig an einem Wettbewerbsentwurf zu arbeiten für ein Mahnmal im Konzentrationslager Auschwitz. Vielleicht wird Josef Beuys heute auch deshalb so hart attackiert, weil sein Lebenslauf so eng mit der deutschen Geschichte verbunden ist. Beuys selbst hat seine Biografie als einen Werklauf geschrieben, als Abfolge von Kunstwerken und Ausstellungen. Seine Geburt am 12. Mai 1921 versinnbildlichte er mit einer Säuglingsbadewanne. Das Objekt wurde legendär, weil Damen eines SPD-Ortsvereins es bei einem Fest im Museum nicht als Kunstwerk erkannten und Leser darin spülten. Josef Beuys wuchs zwischen den zwei Weltkriegen in Kleve auf. Mit 15 Jahren schloss er sich der Hitlerjugend an, verpflichtete sich 1941 für zwölf Jahre zur Luftwaffe und wurde Bordfunker. 1944 stürzte er mit dem Flugzeug über der Krim ab. Der Pilot starb, Beuys überlebte und war nach drei Wochen im Lazarett wieder einsatzfähig. In seiner Lebenskrise, mehr als zehn Jahre später, holt ihn offenbar diese Erinnerung ein. Heute würde man von einer posttraumatischen Belastungsstörung sprechen – als eine Methode der Traumatherapie gilt inzwischen, sich die Grenzen des Körpers bewusst zu machen, damit das Nervensystem nicht von der gespeicherten Angst überwältigt wird. Die schwarzgummierte Kiste ist der Ort, an dem Josef Beuys sich seiner Vergangenheit stellt und seine künftige Kunst konzipiert. Aus diesem Zusammentreffen der Zeiten entsteht bei ihm die Energie für Veränderung.
3: Er spricht davon dass in dieser depressiven Phase er sich ganz zurückgezogen hat und in dieser Isolation eigentlich eine Konzentration und Ruhe stattgefunden hat, um dieses Chaos auch wieder zu ordnen, das im Kopf ist. Und er spricht
1: davon wie von einem Kreislauf von Leben, Tod, Wiedergeburt. Später hat Beuys den Flugzeugabsturz in eine Legende verwoben. Umherziehende Tataren hätten ihn gefunden, mit Fett gesalbt, in Filzdecken gehüllt und auf diese Weise geheilt. Für Beuys, den Erfinder des erweiterten Kunstbegriffs, war auch sein eigener Lebenslauf künstlerisches Material. Manche Biographen werten den kreativen Umgang mit den Fakten als Verdrängung, und das eigensinnige Werk spricht dagegen. Denn wie kaum ein anderer Künstler in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat Joseph Beuys die Kunst von Regeln und Dogmen befreit. Außerdem beinhaltet die Tatarenlegende künstlerisch einen wahren Kern, Sie übersetzt die Bedeutung von Fett und Filz und rückt die Geste des Heilens ins Zentrum. Fett als die chaotische Energie kann den rechten Winkel einer harten Stuhllehne heilen. Filz isoliert und schützt. Boyce rollt sich selbst in Filz und entwirft einen Filzanzug, er spricht jedem Menschen die Macht des Künstlers zu, mit Hilfe der Kreativität sein Leben zu verwandeln.
2: Wenn ich sage, jeder Mensch ist ein Künstler, sage ich ja nicht, jeder Mensch ist ein Maler, ein Bildhauer, ein Architekt, ein Tänzer, ein Komponist. Erklärt Beuys im Südwestfunk. Sondern ich sage, jede menschliche Tätigkeit kann den Anspruch der Kunst haben. Kann also auf dem Niveau der Kunst liegen und muss eigentlich als Kunst gesehen werden, denn sonst wäre es nicht richtig, den Menschen als ein schöpferisches Wesen schlechthin zu bezeichnen.
1: Heute ist die Aufregung nicht mehr zu verstehen, die Joseph Beuys provozierte, als er sagte, jeder Mensch ist ein Künstler. Damals befürchteten die Kritiker Dilettantismus und Banalität. Wie viel Spaß es in den 1960er und 70er Jahren gemacht haben muss, die Konventionen der Kunsterfahrung aufzumischen, merkt man bei dem Besuch von Beuys Berliner Galeristen René Block. Noch heute muss Block lachen, wenn er von Ereignissen erzählt, die inzwischen in die Kunstgeschichte eingegangen sind.
0: Beginnen wir mit dem Rudel, mit dem Kölner ja. Kunstmarkt 1969.
1: Für das Gespräch mit SWR 2 Wissen hat der Galerist seine Erinnerungen schriftlich festgehalten. Der erste Streich war die Eroberung des Kunstmarkts mit der Installation »The Pack«, »Das Rudel« für die Boys den alten VW-Bus der Galerie verwendete.
0: Es war im Februar 1969, dass ich ihn fragte, ob er sich vorstellen könnte, dieses Auto, das ich auf keinen Fall einfach so verschrotten wollte, denn zu viele Erinnerungen waren damit verbunden, in einem Kunstwerk einer neuen Funktion zu geben. Er wolle sich das überlegen. Im Sommer des Jahres überraschte er mich mit der Idee, dieses technisch hochentwickelte Fortbewegungsgerät, das ein Auto ist, mit dem Ältesten und Einfachsten zu konfrontieren. Eines, das noch nicht einmal Räder hat, mit dem Schlitten. Am Ende sollten 24 Schlitten wie ein Rudel hinten aus dem Auto springen.
1: Das Schlittenrudel hat sich von den Zugtieren unabhängig gemacht und ist auf eigene Faust unterwegs. Ausgerüstet mit einer Taschenlampe, einer Filzdecke und einer Fettskulptur. Für den dritten Kunstmarkt in Köln entstanden außerdem 50 einzelne Schlitten als begleitende Multiples.
0: Beuys tat sich grundsätzlich schwer mit der Bestimmung von Preisen für seine Arbeiten. So auch hier. Du bist der Galerist und du bestimmst den Preis, sagte er. Größere Arbeiten von ihm kosteten in anderen Galerien zwischen 20 und 30.000 Mark. Mir war klar, dass diese Arbeit teurer sein müsse.
1: In den 1960er Jahren dominierte die amerikanische Kunst den Markt. Der Wert eines Kunstwerks wurde eher willkürlich bestimmt. Bei Malerei zum Beispiel entschieden das Format und die gefühlte Berühmtheit. An den Marktwert von Stars wie Jackson Pollock, Robert Rauschenberg oder Andy Warhol reichten die deutschen Künstlerinnen und Künstler bis dahin nicht heran.
0: Bei einem Rundgang durch die Kurien der Kollegen am Vorabend erkundigte ich mich nach Preisen von Künstlern der Beuys Generation. Internationale Künstler schwebten mir davor. Ich stellte fest, dass Werke von Wohl oder Warschenberg für 100.000 oder 110.000 Mark angeboten wurden und sagte mir, dass diese Arbeit von Beuys als Kunstwerk genauso wichtig, wenn nicht bedeutender sei und setzte den Preis auch auf 100.000 Mark fest.
1: Das Multiple bot Block für 350 D-Mark an, also für alle erschwinglich. Der Auftritt von The Pack, das Rudel, aber wurde für Beuys und Block in Köln zunächst zum Spießrutenlauf.
0: Sie können sich vorstellen, dass dieser für ein deutsches Kunstwerk utopisch anmutende Preis das Hauptthema der Gespräche der Messe war. Nur Grinsen oder Kopfschütteln ernteten wir und Beuys fühlte sich extrem unwohl. So viel Häme im Rheinland. Als ein Händler 40.000 Mark bot, redete er mir zu. Aber ich blieb stur, obwohl ich noch nie so viel Geld gesehen hatte. Immer wieder sagte ich ihm, Boys, das ist jetzt ein politischer Preis, da müssen wir durch.
1: Am letzten Tag kaufte der Sammler Just Herbig die Installation. Der Kaufvertrag wurde im VW-Bus unterschrieben. Heute steht »The Pack«, das Rudel, in der neuen Galerie in Kassel in Gesellschaft von einem der Multiples. Die einzelnen Schlitten, sagt René Block, sind inzwischen teurer als die Gesamtinstallation einmal war. Obwohl sich Josef Beuys immer als eine Art Einzelkämpfer gab, ist er nicht denkbar ohne die Aktionen von Fluxus. Künstlern wie George Maciunas, Henning Christiansen oder Nam June Paik, mit dem er hier am Klavier sitzt, die mit ihren Happenings und Konzerten in der Tradition von Dada auch in der Galerie René Block auftraten. Erst in der Aktion wird die Kunst von Joseph Beuys offen und durchlässig. Erst im zeitlichen Ablauf der Aufführung wird der kreative Prozess erlebbar. Zur plastischen Theorie von Beuys gehört die Spannung zwischen Stillstand und Bewegung, die letztlich zu Veränderung führen soll. Noch heute, fast 50 Jahre später, die New Yorker Aktion I like America and America likes me eine magische Anziehungskraft aus, obwohl sie nur noch in Fotos und Filmaufnahmen existiert. René Block eröffnete mit diesem Coup 1974 seine New Yorker Galerie. Für drei Tage ließ sich Joseph Beuys in Blocks neuen Räumen am West Broadway mit einem Coyote einschließen.
0: Der Galerieraum, der lag am West Broadway. Die Fenster Gen Westen und Süden. Und im Süden führte der West-Broadway vorbei am World Trade Center in die Wall-Street-Gegend. Nicht von ungefähr bekam der Kojote jeden Morgen einen Stapel Wall-Street-Journals in den Käfig gelegt.
1: Der Steppenwolf gilt der indigenen Bevölkerung Nordamerikas als heilig, wurde aber von den weißen Siedlern verächtlich gemacht. Die Aktion ist auch deshalb so faszinierend, weil man hier Beuys Körpersprache studieren kann, sein intuitives Gefühl für Plastik. Mit Filzumhang, Triangel und Krummstab begegnet er dem Kojoten furchtlos und aggressionsfrei. Mal zerrt das Tier an dem Filz, dann hält Beuys es auf Distanz, halb im Spiel, halb im Kampf. Dabei entstehen immer neue Figurenkonstellationen, die archaische Momente in die Gegenwart überführen. Wenn Beuys eine Pause macht, ruht das Tier neben ihm.
0: Dass sich dieser Dialog auf drei Tage reduzierte, lag daran, dass eine spezielle Genehmigung der New Yorker Gesundheitsbehörde vorliegen musste, um das wilde Tier in die Stadt zu bringen. Zusätzlich musste eine Prüfung des Raumes, in dem der Kojote untergebracht werden sollte, durch die Behörden erfolgen, ehe Zugang für Publikum gestattet würde.
1: Für kurze Zeit überwinden Mensch und Tier die Grenzen der Spezies, wie das später die feministische Denkerin Donna Haraway formulierte. In der Aktion lässt sich das Naturverständnis des Künstlers als Körperempfinden beobachten. Boyce ist mit Tieren aufgewachsen. Sein Vater war Futtermittelhändler. Er selbst träumte als Kind davon, als Schäfer mit seiner Herde über das Land zu ziehen. Als Jugendlicher schloss er sich einem Zirkus an und arbeitete dort als Tierpfleger. Er studierte bei Ewald Mataré, der mit großen Tierplastiken berühmt geworden war. Tiere bevölkern auch die Zeichnungen von Beuys, das emotionale Reservoir seines Werks. Als Totems, als Krafttiere treten der Hase und der Hirsch auf – der gewitzte Hase, der seine Verfolger foppt, indem er überraschende Haken schlägt. Der majestätische Hirsch, der die dunklen Stunden des Künstlers begleitet. Das Umweltengagement von Josef Beuys speist sich aus dieser seelischen Verbundenheit mit der Natur.
2: Ja, 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 ja. Ne, 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 ne. Nee. Ja, 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 ja. ne, 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 nee, nee.
1: Den 68er-Klang von Argument und ja, ja, Widerspruch hatte ja, ja. Beuys schon in seiner Tonaufnahme nee, »Ja, ja, nee, ja, nee nee, nee, nee« festgehalten. In den ja, 1970er-Jahren ja, ja, begann seine Omnipräsenz und nee, damit vielleicht die schwierigste Zeit. Josef Beuys wird zur öffentlichen Person, zum Mann mit Hut und Anglerweste. Er redet, er diskutiert, er hält Vorträge. Und er führt Wahlkampf für die Grünen mit einem Plakat, das einen großen Hasen vor einem winzigen Soldaten zeigt. Beuys tritt gegen das atomare Bettrüsten auf, für Umweltschutz und eine Reform des Bankensystems. Mit seinem Sendungsbewusstsein kann er auch nerven, denn niemand will sich zu Veränderungen drängen lassen. Über zehn Jahre lehrt Beuys an der Akademie in Düsseldorf – 1972 wird er entlassen, weil er keine Zulassungsbeschränkungen für seine Klasse akzeptiert. Später gewinnt er den Prozess gegen Johannes Rau, den damaligen Kultusminister von Nordrhein-Westfalen, will sich dann aber nicht mehr an die Kunstakademie binden. Noch einmal unterbricht ein Rückblick die atemlose Entwicklung. 1976 ist Beuys bei der Biennale von Venedig eingeladen – in dem von den Nationalsozialisten umgestalteten Pavillon erinnert er sich an einen Punkt in seinem Leben, an dem sich schon einmal Vergangenheit und Zukunft begegneten. Straßenbahnhaltestelle, Monument für die Zukunft, rekonstruiert die Haltestelle, an der er als Kind in Kleve gewartet hat. Ein Denkmal aus dem 17. Jahrhundert, das aus einem Kanonenrohr, vier Mörsern und Kugeln besteht. Beuys setzt einen Kopf mit geöffnetem Mund auf das Rohr, einen stummen Schrei. Die Schienen führen ins Ungewisse. Bei der Biennale in Venedig spricht Beuys im SDR über die Installation.
2: Ich habe auch als Kind natürlich nicht sehr lange nachgeforscht, aber es hat mich fasziniert. Ich habe also praktisch täglich auf irgendwelchen merkwürdigen Relikten da gesessen und auf die Straßenbahn gewartet. Oder nachdem ich ausgestiegen war, wieder ein bisschen mir die Landschaft angeschaut von da aus. Es hat mich also fasziniert. Dieser Gegenstand, also dieser Ausgangspunkt, der also äh, wahrscheinlich sogar so war, dass ich vielleicht sogar kein Bildhauer geworden wäre ohne dieses Schlüsselerlebnis.
1: Nach Venedig sollte das Denkmal auf immer zusammengelegt werden, so verfügte das der Künstler. Heute liegt ein Exemplar im Hamburger Bahnhof, dem Berliner Museum für die Kunst der Gegenwart. Hier arbeitet die Kuratorin Nina Schallenberg an einer Ausstellung über Beuys und die Sprache. Schon in seinen Titeln zeigt sich die Liebe des Künstlers zum Wortwitz.
3: Ja,
2: ja, 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 ja. Nee, 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 nee.
3: Selbst wenn ein Titel ganz einfach ist, also wie beispielsweise Ja, 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 nee, nee, nee. Das sind zwei Wörter, aus denen sich der zusammensetzt, die aber je nachdem, wie sie moduliert sind, je nachdem, aus welcher Stimmung heraus man sie äußert, die mal euphorisch, mal genervt, mal glücklich sein könnten, mal
1: ganz, ganz traurig. In seinem letzten Auftritt 1985 in den Münchner Kammerspielen bei den Reden zum eigenen Land leitet Beuys seine künstlerische Entwicklung aus der Sprache ab. Nach dem Schweigen in der Krise Isolation in der schwarzen Kiste, beginnt für ihn die Kreativität mit dem Sprechen.
3: Was mir vorher nicht so klar war, das war dieses sehr plastische Verständnis von Sprache, das er hat, also das wenn man einen laut äußert, dass man quasi also so die Vorstellung einer Sprechblase hat, die sich in den Raum hinein ausdehnt und sich mit der Blase des Gegenübers trifft.
1: Damit die Künstlerinnen und Künstler aus dem Atelier, aus dem Galerieraum oder dem Museum mit der Gesellschaft heraus kommunizieren können, fordert Beuys für sie regelmäßige Sendezeit im Fernsehen. Er selbst hat seine eigene Antenne. Ich bin ein Sender, ich strahle aus, sagt er. 100 Tage diskutiert er bei der Dokumenta 5 in Kassel mit dem Publikum und seufzt am Ende.
2: Wer nicht denken will, fliegt sich selbst raus.
1: Um das Denken zu beflügeln, gründete er die Freie Internationale Universität. Und er will in die Politik. 1982 kandidiert Josef Beuys, der die Grünen mitgegründet hat, auf der Landesliste für den Bundestag. Im Südwestfunk erklärt er, was er als Abgeordneter plant.
2: Also, dass neue Wirtschaftsgesetze möglich sind, dafür würde ich mich einsetzen. Dass es also zu dieser Überwindung von kapitalistisch abgewirtschafteter Wirtschaftsstruktur und kommunistisch abgewirtschafteter Wirtschaftsstruktur und auch Unmenschlichkeiten im westlichen Privatkapitalismus und auch Unmenschlichkeiten eben im kommunistischen Zentralismus verhindert werden.
1: In Filmaufnahmen kann man die versteinerte Miene von Josef Beuys erkennen, als ihn die Grünen von der Landesliste streichen. Beuys wollte die Welt verbessern, aber ein Realpolitiker war er eher nicht. Als Künstler bleibt er in der Bundesrepublik eine allgegenwärtige Erscheinung. In der DDR gilt er als Persona non grata. Trotzdem erreicht seine Botschaft vom erweiterten Kunstbegriff und der sozialen Plastik die alternative Kunstszene der DDR. Damals organisierte Eugen Blume gemeinsam mit dem Künstler Erhard Monden in den Dresdner Elbauen eine Performance zu Beuys. Seither hat ihn die Faszination nicht mehr losgelassen. Dieses Jahr kuratiert Eugen Blume mit Catherine Nichols in Nordrhein-Westfalen die Jubiläumsveranstaltungen zum 100. Geburtstag von Josef Beuys. Den früheren Leiter des Hamburger Bahnhofs in Berlin interessiert vor allem der gesellschaftspolitische Aspekt bei Beuys.
4: Bei ihm ist das der Wille, also das freiheitliche Engagement des Einzelnen, was dazu führen soll, die Verhältnisse zu verändern. Aber er hat in diesen Verhältnissen, die er auch als Wirtschaftskultur bezeichnet hat, hat er einen Niedergang der westlichen Gesellschaft gesehen. Und diesen Niedergang wollte er aufhalten. Und darin liegt seine Heilungsidee und deshalb auch das Engagement bei den Grünen,
1: in Zeiten des Klimawandels wirken Beuys' Warnungen vor der industriellen Ausbeutung der Natur, vor der ungerechten Verteilung von Ressourcen, der Vergeudung von Energie und der Massentierhaltung vertraut. In den 80er Jahren galten sie noch als ideologische Übertreibung.
4: Dieser Heilungsgedanke betrifft natürlich den Planeten insgesamt. Also die schweren Verletzungen innerhalb des Naturhaushaltes, die sollten... Aus seiner Idee, das hat er ja sehr früh entwickelt, in ein anderes Verhältnis zur Natur verändert werden. Er war einer der Ersten, der darüber nachgedacht hat, ob nicht Pflanzen und Tiere
1: eine eigene Rechtsform haben müssten. Paradox an diesem Werk, das ganz auf die Befreiung des Einzelnen ausgerichtet ist, wirkt die Suche nach einem Erlöser. Von dem Anthroposophen Rudolf Steiner übernimmt Beuys die Vorstellung einer Christusfigur aus seiner ganzheitlichen Wahrnehmung von Natur entsteht die Faszination für den Schamanen, der seine Weisheit aus seiner Beziehung zu Pflanzen und Tieren schöpft.
4: Beuys hat den Schamanen deshalb eingeführt, weil der Schamane, und da bezieht er sich auf den sibirischen Schaman, eine Heilerfigur ist. Also er ist jemand, der seine Aufgabe allein darin sieht, Krankheit zu diagnostizieren, und ein schamanisches Ritual zu entwickeln, was zur Überwindung dieser Krankheit führt. Und in diesem Sinne hat Beuys diese Schamanenfigur bei sich eingeführt als eine unverbrauchte Figur.
1: Aus der Nähe zu Rudolf Steiner leiten manche Biografen heute ab, dass sich Beuys nie von rückwärtsgewandten Überzeugungen distanziert habe. In den Schriften von Joseph Beuys könne er jedoch keinen Hinweis auf eine völkische Gesinnung finden, widerspricht Eugen Blume.
4: Was ich als Argument dagegen stelle, ist sozusagen das Grundmotto von Beuys, jeder Mensch ist ein Künstler. Also wenn jeder Mensch ein Künstler ist und Beuys hat äh, Künstler als die würdigste Beschreibung des Menschen verstanden, dann ist da niemand ausgenommen. Darin steckt also nichts Völkisches und nichts Rassistisches. Jeder ist jeder. Egal welchem Geschlecht er angehört und egal welche Hautfarbe er hat und welcher Kultur er entstand, er ist im Sinne dieses Satzes ein Künstler. Und das ist für mich die Freisprechung von jeder reaktionären Ideologie. Das ist für mich ein zukunftsweisender Satz, der also mit diesen... Verdächtigung nichts zu tun hat.
1: Jeder Mensch könnte ein Künstler sein. Diesen Satz hat Josef Beuys in einem Buch des romantischen Dichters und Naturwissenschaftlers Novalis unterstrichen, erzählt Eugen Blume. Beuys verwandelte den Konjunktiv in eine Tatsachenbehauptung. Den Beweis trat er 1982 an, mit dem Monumentalwerk 7000 Eichen. Stadtverwaltung statt Stadtverwaltung – für die Dokumenta 7 in Kassel. Hier wird die ganze plastische Theorie von Joseph Beuys Wirklichkeit, die These, dass jedem Menschen Kreativität innewohnt. Die Vorstellung einer sozialen Plastik, also einem gemeinschaftlichen Werk, das der Gesellschaft und der Umwelt dient, sowie die frühe Praxis, das Plastische und Elastische, das Statische und das Bewegte miteinander zu verknüpfen. So erklärt das Josef Beuys vor der Documenta 1982 im SDR.
2: Wenn jetzt hier während der Documenta im Zusammenhang mit der Kunst jeder einzelne Baum ein Monument wird, so wird das dadurch ausgedrückt durch einen daneben stehenden Stein aus eben Säulenbasalt. Also das Verhältnis von einem ständig in gleicher Form und unveränderbar sich befindenden Naturwesen Stein und dem sich alle Sekunden weiter entfaltenden Lebewesen Baum, das soll als eine Einheit jeweils wie ein Denkmal hier ausgedrückt werden.
1: Als auf dem Kasseler Friedrichsplatz 7000 Basaltstelen aufgetürmt werden, sieht man dem Künstler die Erschöpfung nach der langen Vorbereitung an. Da scheint es ein Ding der Unmöglichkeit, das Werk umzusetzen. Mit vielen Helferinnen und Helfern und Spenden werden die Bäume gepflanzt. Fünf Jahre später, bei der nächsten Dokumenta, ist das Werk vollendet. Da ist Josef Beuys schon tot. Den letzten Baum pflanzt sein Sohn Wenzel. Inzwischen ist der Ärger über die 7000 Eichen in Begeisterung umgeschlagen. Mit seiner künstlerischen Energie hat Josef Beuys das Straßenbild von Kassel verändert, das von der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg und dem raschen Wiederaufbau geprägt ist. Stadtverwaltung und Stadtverwaltung existieren nebeneinander. Das Gartenbauamt pflegt die 7000 Bäume, zusammen mit einem Bürgerverein. Der Künstler hat Recht behalten.
2: Die Kreativität des Menschen liegt vor. Sie ist lernbar in dem Sinne, in dem sie bewusst gemacht werden muss.
1: Josef Beuys war immer beides. Romantiker und Revoluzer, Träumer und Tatmensch, Schamane und Schellen. Er hat sowohl die Kunst als Mittel der Politik erprobt, als auch die Politik als Form der Kunst verstanden. Er hat die Gleichzeitigkeit von Gegensätzen als Möglichkeit zur Veränderung genutzt. Und er hat Mensch und Natur zu einer Einheit verschmolzen und mit seiner Rundumsicht eine neue Perspektive für den Planeten erdacht.